0: Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en la sede de la Asamblea Legislativa acompañado de varios soldados que empuñaban sus armas. Dentro y fuera del recinto, culpó a los diputados de no haber aprobado un préstamo de más de 100 millones de dólares para combatir el crimen violento.
1: Pues esa sangre está en las manos de ellos, sin vergüenzas.
2: Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen.
0: Bukele los citó de nuevo para darle el visto bueno al préstamo. Pero, ¿fue eso un autogolpe o el presidente actuó correctamente? Johnny Wright, que preside uno de los nuevos partidos políticos de oposición, da su punto de vista.
3: Por primera vez en 92 años, el premio Oscar a la Mejor Película ha recaído en un filme extranjero, Parásitos, del director Bong joon ho El periodista Juan Carlos Arciniegas, que por mucho tiempo ha cubierto la ceremonia, explica la dimensión de este reconocimiento desde Los Ángeles.
2: Y el semanario The Economist cuestiona el comercio exterior de Colombia. Dice que ese país está más cerrado que nunca y pone como ejemplo el precio de una botella de vino importada que está por las nubes. Hablamos con el ministro colombiano de Comercio y con una economista experta para conocer su opinión.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
3: Soy Dorito Ribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 11 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Salvador vive horas de conmoción política. El domingo, el presidente Nayib Bukele entró por sorpresa a la Asamblea Legislativa, escoltado por policías y soldados que esgrimían sus fusiles.
3: Bukele tomó el micrófono para pedir a los diputados que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica, con el fin de mejorar los equipos técnicos de las fuerzas del la orden.
0: El presidente dijo que actuaba conforme al artículo 167 de la Constitución, según el cual el gobierno puede convocar de forma extraordinaria a la Asamblea si así lo demandan los intereses de la nación. Pero distintas ONGs, como Human Rights Watch, señalaron que eso era un atentado contra la democracia y pidieron un pronunciamiento de la OEA.
3: En la Asamblea Legislativa, que está controlada por el partido Arena y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, solo había 28 diputados, de un total de 84. Bukele ha convocado otro encuentro parlamentario dentro de una semana y llamó al pueblo a la insurrección.
0: Para entender la magnitud de lo sucedido, hemos llamado a Johnny Wright, exdiputado de Arena y quien ahora preside un nuevo partido político llamado Nuestro Tiempo. Señor Wright, en San Salvador, gracias por acompañarnos.
1: Mucho gusto, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes.
0: Hay quienes dicen que lo del presidente Bukele, que se posesionó el primero de junio del año pasado, tras ganar las elecciones en la primera vuelta, fue un autogolpe. Él ha dicho que no, porque de haberlo sido se habría tomado todos los poderes. Pero, ¿lo fue? ¿Sí
1: o no? Afortunadamente para nuestro país, el autogolpe no fue consumado, a pesar que la intencionalidad era muy clara. ¿Qué sucedió? Ya lo decías tú, el presidente Bukele lleva semanas presionando a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo de 109 millones para financiar su plan de seguridad, un plan que de hecho lleva, va desarrollando sobre la marcha, y el viernes convoca al Consejo de Ministros para que este mismo convocara de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa y exigir la aprobación de este mismo eh, préstamo, cosa que la aprobación de un préstamo es, es un tema de discusión ordinaria, no, es, no tiene nada extraordinario, eh, y pues el presidente interpretó la Constitución eh, a su manera y, eh, y, y convocó. A la convocatoria no llegaron la gran mayoría eh, de diputados, a excepción de unos pocos aliados del mismo presidente, quien en un mitin político fuera del recinto legislativo, eh, se expresó de manera muy desafiante, amenazó a los diputados opositores, amenazó con disolver eh, la Asamblea Legislativa, eh, deslegitimó al Tribunal Constitucional... Y lo más impactante quizás fue esta ocupación militar del Pleno Legislativo eh, que no habíamos visto en, 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 desde que se firmó la paz en El Salvador eh, hace 28 años, eh, en donde uno de los puntos centrales eh, de este acuerdo era la despolitización de las Fuerzas Armadas eh, y de la Policía. Eh, por tanto, eh, el presidente, para usar sus propias palabras, no apretó el botón el día domingo, y esto también fue pues producto de un espectáculo que montó entrando al Pleno Legislativo, eh, orando, eh, y luego salió a decir que Dios eh, le había dicho eh, que, que tuviera paciencia, convirtiéndose también pues, en, un, en un populista mesiánico.
3: ¿Usted cree que si la Asamblea Legislativa aprobara solicitar el préstamo por 109 millones de dólares, se reduciría drásticamente la inseguridad en El Salvador?
1: La problemática de inseguridad y violencia en El Salvador es sumamente compleja eh, y, y, y también es, es, es histórica. Eh, ningún gobierno eh, ha podido resolver esto. Eh, todo lo contrario, el problema se ha, ido, ha ido creciendo y, y agudizándose. Y las políticas generalmente alrededor eh, de la problemática de, de inseguridad han sido políticas eh, de manodurismo, eh, y vemos en este gobierno también pues, una continuidad eh, de esas políticas en el tiempo. Eh, para entrar en un poquito de detalles sobre el préstamo, quisiera resaltar que dos eh, de los ítems que están eh, ahí planteados son una inversión en un buque por 13 millones de dólares y en un sistema de video, videovigilancia eh, por 25 millones de dólares. Eh, a un gobierno que... Ha sido poco transparente, eh, que ha improvisado en su manera de planificar y que ha sido muy hábil en crear este panorama o este esquema polarizado en donde o estás con el gobierno o estás del lado de la criminalidad, de las pandillas y los políticos corruptos. En un contexto como este, tener un diálogo razonable, tener un debate eh, y la, la búsqueda de soluciones concretas eh, se vuelve sumamente complejo y, y, y ya vimos pues el último la última acción del, del domingo eh, cómo se espera debatir con la oposición política si le estás poniendo eh, una pistola a, a la cabeza. Eh, por tanto, es eh, eh, si, el, si el mismo discurso político eh, es violento, eh, es confrontativo, eh, veo, eh, veo pocos, poca salida y por supuesto que la solución eh, no son eh, ni 100 millones de dólares eh, y, y quizás ni mil millones de dólares para hacerle frente eh, a esta pro problemática tan histórica y tan profunda en nuestra sociedad. Es
0: Johnny Wright, presidente del partido de Nuestro Tiempo desde El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias por la invitación, Juan Carlos. Eh, te agradezco mucho, eh, sobre todo por darle tanta importancia a este tema eh, en donde pues peligra la democracia en nuestro país y, y creo que las lecciones que hemos vivido en nuestra región eh, nos obligan a, a, a estar alertas y a tomar acciones contundentes de que este tipo de acciones son completamente intolerables. Muchas gracias.
3: Parásitos revolucionó la noche de los Oscar. El filme surcoreano recibió los galardones a Mejor Guión Original, Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Película. En los 92 años de la historia de los Oscar, este último premio no había recaído jamás en una cinta foránea.
2: Dirigida por Bong Joon-ho, Parásitos cuenta la historia de una familia pobre que vive en un sótano y que se va insertando en la vida de una familia adinerada. Y para comprender el alcance de este reconocimiento, hemos contactado a Juan Carlos Arciniegas, un periodista que tiene mucha experiencia cubriendo los Oscars para la CNN desde la ciudad de Los Ángeles. Le preguntamos si el premio a Parásitos es tan revolucionario como el Nobel de Literatura que le dieron en 2016
4: al músico Bob Dylan, y esto respondió. ¿Por qué es histórico? Porque en la historia del Oscar um, no era fácil que una película extranjera o en, hablada en un idioma diferente al inglés fuera nominada en esa categoría que es la más importante de la noche. Best Picture, como dicen, ¿no? Mejor producción del año. Y el año pasado... Roma lo logró, fue una de las pocas que lo ha logrado, en el sentido que quedó nominada en esas dos importantes categorías película extranjera y ahora película internacional porque fue rebautizada la categoría y película del año y no ganó Alfonso Cuarón película del año, si ganó mejor director el asunto es que si es histórico, porque es la primera vez que ocurre, y qué significa, yo creo que es lo más importante um, que efectivamente era la mejor eh, producción del año irónico porque no es una producción de Hollywood el Oscar que representa una industria hollywoodense estadounidense del cine potencia en el mundo entonces resulta um, eh, puedes dudar un poco ¿no? también de si realmente se le dio porque tenía los, todos los méritos para, para ganarlo el Oscar más importante de la noche o porque se quiere dar gusto a aquellas voces de protesta porque la Academia eh, no, es, no está dando muestras de diversidad, de, de incluir a uh, minorías, etcétera Pero también habrá quien lo critique y diga: Esta no es una película de minorías eh, de origen asiático en Estados Unidos, es una película que se hizo muy lejos, ¿no? Y no solamente por la distancia entre Estados Unidos y Corea, pero también muy lejos en cuanto a lo que el estadounidense está acostumbrado a ver en películas digamos tradicionales del sistema de los estudios de Hollywood, por eso es, eh, es histórico y, y repito yo creo que la pregunta acá es si ¿sí era la película que merecía llevarse el último premio de la noche, se trató o pesó mucho para los votantes el que fuera un año que hubo un nueva, una nueva ola de protestas por la falta de diversidad um, ya veremos si esta película en 20, 30 años ingresa pues al al grupo de los grandes clásicos del cine no estadounidenses ya, sino coreanos pero bueno, así es la cosa es un, es un buen um, fenómeno para analizar yo creo que hasta en una clase universitaria
3: y también le preguntamos ¿cuál fue la mayor decepción de los Oscar?
4: yo no creo que hubo una gran decepción en la entrega del Oscar um, si bien uh, Parasite fue una sorpresa pero una sorpresa que esperábamos todos Uh, te das cuenta dentro de la audiencia que cada vez que se nombraba a Bong Joon-ho sabría el sobre decían Parasite, la el público reaccionaba muy bien eh, muy emocionado dándole su apoyo incluso uno de los discursos de aceptación de su equipo que iba a ser cortado me imagino por los productores hasta Charlize Theron no pedía que siguieran hablando entonces eh, la gran decepción sí puede ser a nivel personal mía yo quería que 1917 se llevara los dos, o casi los dos últimos premios de la noche, que son el de Mejor Película, por supuesto, y también Mejor Dirección para Sam Mendes. Pero no ocurrió. Um, sin embargo, sigo pensando que eso es la película más redonda, si lo quieres uh, si quieres um, verlo de ese modo, eh, la más completa, uh, y que no solamente, porque fue muy criticada en su momento, que era efectista, yo no la veo de esa manera, Sí es un gran logro hacernos creer que es un plano secuencia toda la película habiendo cortes de edición, pero eh, yo creo que a mí también me tocó mucho en, en lo emocional y por los valores ¿no? que, que transmitía de camaradería, de compañerismo, de valor, de palabra en fin, uh, esa fue la decepción para mí, pero definitivamente el gran triunfo, la gran noche mejor que tuvo bon Joon-ho, lo esperaba la gente aunque se sorprendían también de que no fuera una película de ellos dentro de su entorno estadounidense o incluso británica como 1917 fuera la ganadora.
0: Esta semana, la revista The Economist critica la forma como ha evolucionado el comercio exterior en Colombia. Dice, a modo de ejemplo, que una botella de vino vale en un restaurante colombiano unas ocho veces más que en su país de origen, un fenómeno que no se produce en toda la región.
2: Con base en un libro editado por el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, The Economist recuerda que en los años 90, cuando gobernaba el expresidente César Gaviria, el país puso en marcha una apertura económica al exterior pero agrega que el país ha vuelto a cerrarse y dice que el comercio con otras naciones representa solo el 20% del Producto Interno Bruto, un porcentaje muy inferior al de países como México o el Perú.
0: Le preguntamos al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, en primer término, por el ejemplo del precio del vino.
5: El precio del vino en Colombia no tiene, entre otras, como determinante el componente arancelario, por cuanto la mayoría de los vinos se importan de países con los cuales tenemos Tratado de Libre Comercio vigente y por lo tanto el arancel es de 0%. Sin embargo, hay dos determinantes posibles de dicho precio. El primero de ellos es un aumento importante de la tasa de cambio en nuestro país, que se ha devaluado casi un 100% entre el 2014 y el 2020. Y en segundo lugar, un modelo de tributación que responde, en primer lugar, a un compromiso de salud pública en Colombia y, en segundo lugar, que genera ingresos de destinación específica a sectores de salud y educación para construir política social en los departamentos. De todas maneras, seguiremos trabajando arduamente en simplificar trámites y trabas. Tan es así que el Decreto de Facultades Extraordinarias que formuló el Gobierno Nacional y que le entregó facultades al presidente para minimizar trámites, puso varios artículos que van en la dirección de simplificar trámites en este sector. Y en segundo lugar, siendo conscientes de los altos costos logísticos, Colombia recientemente adoptó un COMPES, una política económica y social activa en el tema logístico, que incluye inversiones importantes y que tiene como propósito disminuir los costos y los tiempos en los procesos de importación.
0: Y también le consultamos a Marcela Eslava, profesora de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá y quien tiene un doctorado en la Universidad de Maryland en College Park, en Estados Unidos, si a la luz de lo que sostiene The Economist la apertura económica fue un fracaso.
6: Para nada, Juan Carlos. La liberalización de los noventas fue muy exitosa en muchos frentes. Basta con que usted... Eh... Piense en la variedad y calidad de automóviles que ve circular por las calles de Bogotá hoy, comparados con los de 1985. Y eso no es simplemente porque en cualquier país del mundo ha habido progreso eh, en los últimos 30 años, sino que el salto del 85 hoy en día es mucho más claro en países como Colombia que en Estados Unidos, por ejemplo en parte gracias a la liberalización y si usted vuelve al ejemplo de los vinos que plantea la nota de The Economist pues ya no es simplemente que estamos hablando de más calidad y, y variedad de vinos sino que hoy en día se consiguen vinos importados con gran facilidad y en los 80 no y lo mismo para una gran cantidad de productos que los consumidores finales importamos y eso es solo pensando en lo que los consumidores finales tenemos. Eh, si usted además piensa que hay un montón de insumos que se importan y las empresas tienen acceso a esos insumos importados más baratos o de mejor calidad, eh, pues eh, efectivamente estamos hablando de ganancias grandes en la economía. Nosotros hemos calculado, por ejemplo, que esas ganancias equivalen como a tener tres puntos menos de inflación por año. Eso es como que en términos de capacidad adquisitiva, de efectivamente comprar eh, bienes y artículos que son importantes para el bienestar. Eh, las personas nos hemos ganado tres puntos porcentuales eh, al año y parte de eso, como le decía, viene también a través de mejoras en calidad de toda la cadena productiva. Entonces, de ninguna manera diría que la liberalización fue fallida. Ahora, es cierto que Colombia está muy atrás en términos de penetración del comercio internacional, no solo en términos de exportaciones, sino de importaciones. Tenemos penetraciones como de Estados Unidos o Brasil, que son países gigantescos que podrían no comerciar con el exterior y tendrían igual un mercado enorme para sus productos y muchas fuentes de las cuales nutrirse. Entonces, Colombia sí tiene un reto enorme. Ese reto pasa... De, por in, seguir incrementando la calidad y la cantidad de la competencia que tienen las empresas para que se conviertan en cada día más productivas y adquieran esa capacidad de exportar, pero también por mejorar, y eso es súper importante, eh, la capacidad de sacar los productos afuera en términos de infraestructura, de eh, eh, infraestructura también de aduanas y en general de la capacidad que tiene el Estado colombiano para ser un Estado ágil con el cual eh, las empresas pueden interactuar ahora en términos específicamente de eh, eh, comercio exterior.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Un Boeing 747-400 de British Airways superó la marca del vuelo más rápido entre Nueva York y Londres. 4 horas 56 minutos tardó el jumbo entre el aeropuerto John F. Kennedy, de la capital del mundo, y el aeropuerto de Heathrow, en la capital británica. La nave cubrió la ruta en 102 minutos menos de lo normal, gracias a la fuerte corriente de aire que se produce entre Norteamérica y Europa Occidental, conocida como Jetstream. Los vientos de cola fueron de hasta 260 millas por hora. En todo caso, el desaparecido Concorde hacía el mismo viaje en 3 horas 20 minutos.
3: En Alemania, la jefa del gobierno, Angela Merkel, parece haberse quedado sin heredera política. La hasta ahora presidenta de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, y a quien todos daban por sucesora de la canciller federal, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha presentado la renuncia como candidata. AKK, como la llaman los alemanes, dimitió por lo ocurrido en Turingia, en el oriente del país, donde fue elegido un diputado regional con el apoyo de la ultraderecha y de CDU. Habrá que ver quién se lanza para reemplazar a Merkel.
2: En la política de la República de Irlanda acaba de ocurrir lo que nadie habría imaginado. Los dos partidos que siempre han tenido el poder, el Fianna Fáil y el Finagel, han empezado a coquetearle al Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA. El IRA era el Ejército Republicano Irlandés, un grupo católico que cometió varios atentados terroristas en busca de la independencia de la provincia británica de Irlanda del Norte, donde ahora hay paz. Pero en las elecciones del sábado, el Sinn Féin puede haber logrado 40 escaños de un total de 160, lo que lo convierte en un socio clave para gobernar.
0: Y aquí termina nuestro episodio de hoy, del de Guapo.
3: Suscríbanse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, elpost.
0: Hasta la próxima.